0: en directo con Ana Francisca Vega.
1: Platicábamos al inicio del programa y hemos platicado en los últimos días algunas de las medidas que se han tomado en términos de movilidad en la Ciudad de México y en otros eh, lugares de nuestro país en, en, en este, pues, en esa coyuntura de, de emergencia de emergencia sanitaria por el COVID-19 y, y la movilidad es un tema de lo que hay que hablar por, por varias razones. La primera es porque también eh, cuando uno se fija en la, eh, en la movilidad hoy, no, en estos días, eh, se da cuenta que son es pues un factor determinante para medir éxito o no, un indicador de, de éxito o no de pues esta, de esta llamada de las autoridades a que la gente se quede se quede en casa, eh, es un es un indicador de si está funcionando o no pero también es una oportunidad para ver eh, qué funcionará mejor eh, justamente en contextos eh, complicados y desafiantes de, 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 pues de epidemias como la que estamos viviendo, por eso queremos platicar con alguien que le sabe mucho al tema eh, yo no sé si y decir eh, activista o no, eh, se llama, eh, lo conocen ustedes muy bien, es Roberto Hernández, codirector del eh, eh, maravilloso documental Presunto Culpable, y está con nosotros en la línea telefónica. Roberto, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte.
0: Igualmente, Ana Francisca, gracias, buenas tardes. Activista. Por favor, ¿qué me haces de llamarme A experto en esto? pero
1: la, Bueno, no, la verdad que es que lee. Lees mucho, ¿no? Este, le, le has entrado muchísimo al tema. Es algo que te interesa mucho y es algo que empujas mucho, eh, eh, Roberto. Y, y me interesa platicar contigo sobre todo por que en otros lugares del mundo lo que tú has estado haciendo es también revisar lo que, lo que se ha estado haciendo en estos contextos de, de, de epidemia. Y, y, y pues poner, ¿no? este, Unos, unos puntos ahí sobre, sobre la agenda que creo que vale la pena tratar y, y pues proponer, evidentemente, para que sucedan en, en México eventualmente.
0: Pues muchas gracias por la oportunidad. Sí, eh, no sé por dónde empezar, porque no. Ah, pues mira, eh,
1: yo creo que una, una buena yo creo que una buena forma de arrancar es el tema de las ciclovías. Tú has estado muy insistente en el tema de ciclovías temporales, justo cuando hay restricciones de, de por ejemplo, de rutas de transporte público o, o cierre de estaciones del metro, de metrobús, etcétera. no
0: Así es. Mira, pues lo que está sucediendo es que por razones de prudencia, hay, hay mucha incertidumbre, obviamente, no se sabe eh, exactamente. Eh, qué tan factible es que se, sea eh, contagioso el virus en el transporte público, en el metro, en una combi, en un camión, pero uh -huh. por razones de prudencia, pues, eh, todo parece decir que habría que evitar esos medios de transporte, dado que es bastante factible el contagio ahí, ¿no? sí. eh, y, y el asunto es que si uno suprime esos medios de transporte, pues, ¿cuál es la alternativa? Claro. Eh, en México, el, en la Ciudad de México, en la zona metropolitana, 80% de las personas usan el transporte público y solamente hay un 20% que, que tienen eh, automóvil o acceso a un automóvil, más o menos, mm -hmm. y pueden, o sea, quizás me, me corregirán algunos, ¿no? Mm -hmm. Pero en, ante esta situación, pues, si suprimimos el transporte público, ¿con qué alternativa dejamos a, a las personas que no tienen acceso al, al auto? Claro. ¿no? Y en, en muchas ciudades del mundo lo que se ha hecho es... Eh, tomar una, un carril en algunas áreas que corresponde hoy al coche y concedérselo a las bicicletas. Sí. Eh, y esto es una política pública que tiene muchísimo sentido porque eh, en realidad ahorita en México aproximadamente un 2% de los viajes se hacen en bicicleta y entonces no se le considera como un medio de transporte que tenga esta capacidad de carga masiva, digamos, o de, o de volumen masivo. Uh -huh. Sin embargo, en, en París en Bogotá, en Melbourne, en, en Berlín, en eh, Auckland, eh, pues se ha ido haciendo esta política pública, y, y lo que sucede es que se dan cuenta que la razón por la cual las personas no usan la bicicleta es por el miedo de ser atropellados, básicamente. Claro, Entonces, claro. lo que hacen es crear un carril, que este, le llaman en inglés un pop-up uh, bike lane, ¿no? este, o en español ciclovías temporales, este, y es poner un confinamiento eh, físico con conos de plástico, con una intervención muy menor en la calle. Y esto le indica muy claramente a quien va manejando un coche que ese espacio ya no está accesible para el coche y que está disponible para que la persona o camine o vaya pedaleando. ¿no? Claro. Y esto mitiga el miedo. no Es, es a, así de, de elemental la idea. Uh -huh. Y al suprimir el miedo de que te vayan a atropellar, pues entonces la gente puede optar por irse en bicicleta en bicicleta al trabajo, por ejemplo,
1: sí, ¿no? Sí, sí. Porque además, eh, otra de las cosas que, que, que hemos visto y que a mí la verdad me me, pues me entristecen en, en algunos lugares es que después de estas eh, de estos eh, mo momentos de, de cuarentena eh, y de restricciones a la movilidad y etcétera que han tenido que pasar en otros lugares, eh, la gente, por ejemplo, en China ha salido a comprar coches,
0: Sí, es una cosa tristísima, porque hay muchos argumentos para empezar a mitigar el uso del coche en áreas urbanas. Claro, o sea, el, claro. El, el, la, las externalidades negativas del uso del coche son múltiples. Estamos sí. ensuciando el aire que respiramos. Estamos contribuyendo al cambio climático. Eh, hay un efecto brutal, aparte del cambio climático, del, de las emisiones que tiene que ver con daño neuronal. Uh -huh. Este, De hecho, ya la Ciudad de México es... Eh, terreno fértil para que haya estudios académicos sobre esto. Sí. Entonces, se, se dañan todos los órganos del cuerpo sí. humano, pero el, el cerebro es uno de ellos. Sí. Y hay un decrecimiento eh, ya medible del, del nivel del IQ, de la inteligencia de las personas, por efecto del, del, del aire sucio que estamos respirando. Entonces, tiene todo el sentido del mundo, independientemente de la pandemia o no, eh, empezar a mitigar el uso del coche. Eh, y, y, sin embargo, no se hace, y, y la, digamos, hay toda una disputa acerca de, de cómo lograr que pasemos de 2% a una cifra más elevada. Este, y lo que es interesante es ver ciudades que, que, que sí han logrado incrementar la cantidad de personas que usan la bicicleta. ¿no? Uh -huh. pues el ejemplo clásico, obviamente, es Holanda, los Países Bajos. Allá eh, se estima que aproximadamente un 30% de todos los viajes se hacen en, en bicicleta. Uh -huh. Y con eso pues han logrado incrementar mucho la calidad del aire y reducir además en muchísimo el tiempo de traslado y el costo económico y las externalidades negativas que están asociadas claro, con el uso claro, del coche. ¿no? Claro. Este, entonces, y, y básicamente la solución es así de elemental como lo que describía al, al comienzo. Si uno pone un confinamiento físico, le estás indicando muy claramente a quien va en coche que ese carril no es para, para su uso y al que va en bicicleta que ese carril está disponible para él. Totalmente. Es así de elemental, o sea, se requiere una barrera física, Visible, no puede ser simplemente pinturita. No, la pintura este, en la calle, no.
1: Digo perdón, pero, o sea, sirve para la gente, este, que, que o, sea, no, no sirve, pues, ¿no? o sea,
0: no sirve, ¿pues sí. no? no sirve. Sí. Entonces, o sea, básicamente, estudiando la experiencia de Holanda, muchos países están empezando a aplicar el repertorio holandés, que implica, pues, básicamente elevar el costo de uso del, del uso del coche qué sé yo, mediante tenencias, por ejemplo, mediante un impuesto a los espacios de estacionamiento para coches, eh, mediante pues, seguros obligatorios, por ejemplo, por su uso. Y todo esto va haciendo que, que, que quien decide usar el coche pues vaya pagando el uso real, de, claro. eh, perdón, vaya pagando el precio real, que, que es lo que cuesta usar el coche. ¿no? Claro, este, claro. Y, y por el contrario, la bicicleta se va fomentando. ¿no? Entonces hay programas que, por ejemplo, a los empleadores en Holanda les obligan a pagarle a su trabajador por una porción de la bicicleta, digamos, ¿no? O este, tienen una ley que, que hace que si hay una colisión entre una bicicleta y un coche, por ley la culpa la tiene el coche, no importa qué tan imprudente haya sido el, el ciclista, digamos, uh -huh. sino este, simplemente la responsabilidad la tiene el del, el del auto y entonces eso hace que eh, se mitiguen los riesgos de quien es una persona que es un usuario vulnerable. ¿no? Sí, sí. En fin, esto, esto y los confinamientos eh, físicos para las ciclovías eh, pues han hecho que, que la bicicleta se adopte como medio de transporte. Vale la pena mencionar el caso de París, que ya ante la pandemia lo que están haciendo es aprovechar para lanzar la creación de 650 kilómetros de ciclovías. ¡Qué eso maravilla! Una brutal. Sí, sí, sí. 650 kilómetros, ¿no? Entonces, eso implica eh, que realmente es una opción. El, el... Y es simplemente un, un carril que es a la derecha de cada calle, pegado a la banqueta prácticamente. Estamos hablando de un metro, un metro y medio, eh, en donde pues se entiende que ahí van las bicicletas. Y entonces, eso significa que los niños pueden ir al colegio en bicicleta que las mujeres pueden ir a, en, en bicicleta... Sí, sí, no, 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 super, es, un, al, no es un ejercicio, etcétera. o
1: sea, no, no es un deporte de, 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 de riesgo, de riesgo. ¿no? como sí, lo es ves ahorita
0: es, Sí, o sea, es, es una cosa que es fantástica además de ver que en México, dado el terror que hay a que te atropellan, pues la mayoría de los usuarios son hombres de, sí. de bicicleta. y En Así cambio es. en Holanda ves una liberación, digamos, para que las mujeres puedan transportar a los niños al colegio, o a ellas mismas, o ir al supermercado, a, a viajes que son multimodales y que ya claro. se ha estudiado muchísimo esto, ¿no? Claro. Es, y esa es la idea. Entonces, uno piensa, ¿por qué no aprovechar este momento y este temor que, digamos, todos vemos con temor lo que está ocurriendo con la pandemia, pero también hemos visto que se incrementa la calidad del aire en varias ciudades, o que en Venecia el agua está limpia.
1: Sí, ¿no? sí, Y sí. pues
0: queremos un medio ambiente limpio, ¿no? Entonces, sí, totalmente. Entonces, este, ante esta oportunidad... Eh, quisiéramos que el gobierno empiece a considerar seriamente eh, cómo pues, conservar los beneficios, los, porque hay algunos, ¿no? los beneficios, los pocos beneficios que hay ambientales de que estemos enfrentando este asunto del virus.
1: Bueno, pues eh, ahí está. Creo que es muy importante que platiquemos sobre esto. Vamos a seguirlo haciendo, así es que te vamos a seguir eh, hablando, Roberto.
0: Ah, yo encantado. ¿Eh? Muchísimas gracias por la oportunidad de platicar.
1: Te, te agradezco muchísimo, Roberto Hernández, eh, codirector del documental Presunto Culpable, y creo que sí te podemos llamar activista de, de temas de movilidad, ¿no?
0: Sí, yo creo que sí. <risas> Muchísimas gracias por la oportunidad de platicar.
1: Un abrazo, Roberto. En directo con Ana Francisca Vega.